0: Capítulo 15 de la segunda parte. Los valores de la vida. Su brújula personal. Jamás se ha conseguido nada espléndido que no haya sido logrado por quienes se atrevieron a creer que había en su interior algo superior a las circunstancias. Bruce Barton. Valor, determinación, perseverancia, dedicación. Mientras Ross Perot dirigía la tensa reunión en Dallas, veía esas cualidades reflejadas en los rostros de los hombres a los que había elegido para una extraordinaria misión de rescate. En los primeros días del año 1979, la inquietud civil y la histeria antiestadounidense habían alcanzado su punto álgido en Irán. Y solo unos pocos días antes, dos de los ejecutivos de la empresa de Perot habían sido inexplicablemente encarcelados en Teherán, impidiéndoles una fianza de, imponiéndoles una fianza de 13 millones de dólares. Cuando las negociaciones diplomáticas al más alto nivel no lograron producir los resultados deseados, pero decidió que solo había una forma de sacar de ahí a sus hombres. Tendría que hacerlo él mismo. Tras procurarse... El asesoramiento del legendario coronel del ejército Arthur Toro Simon para dirigir esa atrevida incursión, Peart reunió con gran rapidez a un equipo de sus más altos ejecutivos para abrir la puerta de la prisión. Fueron seleccionados porque todos ellos habían estado en Teherán y poseían experiencia militar. Llamó a sus hombres Águilas para dar a entender que se Trataba de personas que vuelan muy alto, usan sus iniciativas y hacen el trabajo y ofrecen el resultado. No excusas. Hay edición castellana. Las alas del águila Barcelona 1990. Las recompensas serían elevadas si ganaban, pero los riesgos eran aún mayores. La misión no contaba con ninguna autorización y no solo existía la posibilidad de un fracaso, sino incluso la de la muerte. ¿Quién in, ¿Qué impulsó a Ross Perot a reunir todos sus recursos, aceptar los riesgos y desafiar las probabilidades? Sin lugar a dudas, se trataba de un hombre que viene de acuerdo a sus valores. Valor, lealtad, amor, compromiso y determinación. Son valores que le dan una capacidad excepcional para ocuparse de, lo, de los demás y una fuerza de voluntad que se han hecho legendarias. Esos mismos valores fueron la fuerza que le impulsó a crear su compañía, la EDS, (Electronic Data System Corporation, a partir de una inversión de mil dólares hasta convertirla en una empresa de miles de millones de dólares. Se elevó hasta la cumbre gracias a su capacidad para evaluar y seleccionar a los hombres correctos. Los eligió basándose en sus códigos estrictos de valores y sabía que contando con las personas correctas, capaces de mantener criterios lo bastante elevados, lo único que tendría que hacer sería darles el trabajo que ellos tenían que realizar y apartarse de su camino. Ahora sometería a la prueba definitiva a la gente que habían seleccionado y a la que pedían que reunieran sus más exquisitos recursos para rescatar a unos pocos miembros de la familia de la empresa la historia de su misión y los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse se describen en el libro On Winds of Eagles aquí es suficiente con decir que a pesar de los obstáculos incomparables la heroica misión de rescate de Perot alcanzó éxito y logró hacer regresar a casa lo que él más valoraba a su gente el carácter de un hombre es el guardián de su divinidad. Heráclito. Los valores guían cada una de nuestras decisiones y en consecuencia nuestros destinos. Quienes conocen sus valores y viven de acuerdo con ellos se convierten en los líderes de nuestra sociedad. Eso queda ejemplificado en individuos extraordinarios repartidos por todas partes, desde los consejos de administración hasta las aulas. Por ejemplo, ¿ha visto la película Send and Deliver? Cuenta la historia del inconformista profesor de matemáticas Jaime Escalante. ¿Se sintió usted tan inspirado como yo por sus actitudes heroicas para transmitir a sus estudiantes la misma pasión que sentía él por el aprendizaje? ¿Logró que asociaran a su sistema nervioso en el sistema más profundo en sentido del orgullo por su capacidad para dominar aquellas cosas que otros jamás lograrían aprender. Su ejemplo de compromiso transmitió a aquellos jóvenes el poder de los valores. Aprendieron, que, eh, que él disciplina, aprendieron de él disciplina, confianza, importancia del trabajo en equipo, flexibilidad y poder de la determinación absoluta. Al hablar con esos muchachos del barrio, no les dijo lo que deberían hacer con sus vidas, él mismo construía una demostración viva, una nueva definición de lo que era posible. No solamente logró que un número muy elevado de ellos superara unos exámenes de cálculo, lo que parecía increíble, sino que también consiguió cambiar sus creencias acerca de quiénes eran ellos mismos y de qué eran capaces si se convertían, comprometían de forma consciente a alcanzar un criterio más elevado. Si queremos alcanzar el nivel más profundo de realización vital, Solo podemos conseguirlo de un modo y es haciendo lo que hicieron esos dos hombres. Decidieron aquello que más valoraron en su vida, cuáles son nuestros valores más altos y luego comprometiéndonos a vivir de acuerdo con ellos durante cada uno de los días de nuestra vida. Desgraciadamente, esta acción resulta demasiado rara en la sociedad actual. Sucede con frecuencia que la gente no tiene una idea clara de lo que es importante para ella. Vacila en cada tema que aborda. El mundo es para ella como una masa grisácea. Jamás adopta una posición para defender algo o a alguien. Si bien, si usted o yo no tenemos claro lo que es más importante en nuestras vidas, aquello que realmente estamos dispuestos a defender, ¿cómo podemos esperar poner los criterios de un sentido de la autoestima y mucho menos tener la capacidad para tomar decisiones efectivas? Si se ha encontrado alguna vez en una situación en la que ha pasado un mal momento para tomar una decisión sobre algo, la razón es porque no tenía claro qué era lo que más valoraba de esa situación. Debemos recordar que todas las tomas de decisiones se reducen a clarificar los valores. Cuando se sabe lo que es más importante para uno, Tomar una decisión resulta bastante sencillo. La mayoría de la gente, sin embargo, no tiene claro lo que es más importante en sus vidas, por lo que la toma de decisiones se convierte en una forma de tortura interna. Eso no es así para quienes han definido claramente los principios más elevados de su vida. A Ross Perot no le resultó difícil saber lo que tenía que hacer. Sus valores se lo dictaron, actuaron como su brújula personal para guiarla a través de una situación llena de peligros. Recientemente, Escalante abandonó el sistema escolar de Los Ángeles en el, en el que había estado trabajando para trasladarse al norte de California. ¿Por qué? Ya no podía seguir formando parte de una organización en la que no creía que hubiera criterios para la actuación del profesorado. ¿Cuáles son las personas más universalmente admiradas y respetadas de nuestra cultura? ¿No son acaso aquellas que se aferran de manera más sólida a sus propios valores? ¿Personas que no solo profesan sus criterios, sino que viven de acuerdo a ellos? Todos respetamos a las personas que defienden aquello en lo que creen, aun cuando no estemos de acuerdo con las ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Hay poder en los individuos que llevan unas vidas congruentes en las que sus filosofías y sus acciones son una sola y misma cosa con frecuencia reconocemos este estado único de la condición humana en un individuo con integridad culturalmente esas personas han surgido de muchas formas desde los John Wayne y, Josh, y Ross Perot hasta los Bob Hope y Jerry Lewis, pasando por los Martin Sheen y Ralph Nader, Nader hasta los Norman Crusade y Walter Cronkite. El hecho es que esas personas a las que percibimos como congruentes en sus, con sus valores tienen una tremenda capacidad para influir sobre nuestra cultura. ¿Recuerda usted las noticias de la noche con Walter Cronkite? Walter estuvo con nosotros en los días más importantes de nuestras vidas durante las tragedias y los triunfos, cuando fue asesinado John F. Kennedy y cuando Neil Armstrong puso el pie en la luna. Walter formaba parte de nuestra familia y confiábamos en él implícitamente. Al principio de la guerra de Vietnam, informó sobre ella de la forma habitual con un punto de vista objetivo acerca de nuestra implicación pero tras haber visitado Vietnam, cambió su punto de vista sobre la guerra y sus propios valores de integridad y honradez. Le exigieron que correcta o incorrectamente comunicara su desilusión, tanto si se estuvo de acuerdo con él como si no. El impacto que tuvo pudo haber constituido la última gota que colmó el vaso e indujo a muchos estadounidenses de clase media a empezar a cuestionar la guerra por primera vez. No fueron solo unos pocos estudiantes radicales que con, protestaron contra la guerra de Vietnam, sino el tío Walt. La guerra de Vietnam fue un verdadero conflicto de valores dentro de nuestra cultura. La batalla que celebró en casa fue la percepción de la gente sobre lo que era correcto e incorrecto, sobre lo que podía establecer una diferencia, mientras que los muchachos que luchaban en ultramar pusieron la sangre y las entrañas, algunos sin saber por qué. Una inconsistencia de valores entre nuestros líderes había sido una de las mayores fuentes de dolor de nuestra en nuestra cultura. El Watergate hirió a muchos estadounidenses. A pesar de todo, continuó creciendo y expandiéndose porque hay individuos que surgen continuamente en un primer plano para demostrar lo que es posible y mantenernos en un criterio elevado. Tanto si se trata de Bob Geldof enfocando la atención del mundo sobre el hambre en África, como de Ed Roberts movilizando las fuerzas políticas necesarias para cambiar la calidad de la vida de los que afrontan problemas físicos. Cada vez que nace un valor, la existencia adquiere un nuevo significado. Cada vez que uno muere, desaparece una parte de ese significado. Joseph Necesitamos darnos cuenta de que la dirección que sigue nuestras vidas se haya controlada por la atracción magnética de nuestros valores. Estos son la fuerza que hay en, en, ante nosotros que nos dirige consistentemente para tomar decisiones capaces de crear la dirección y el destino último de nuestras vidas. Eso es cierto, no solo para nosotros como individuos, sino también para las empresas, organizaciones y la nación de la que formamos parte. Es evidente que los valores de los padres fundadores de Estados Unidos han configurado el destino de este país. Los valores de la libertad, la elección, la igualdad, un sentido de la comunidad, del trabajo duro, de la individualidad, el desafío, la competición, la prosperidad y el respeto por aquellos que tienen la fortaleza para superar grandes adversidades. Todo ello ha esculpido la experiencia de la vida estadounidense y los destinos de los habitantes de este país esos valores han contribuido a que Estados Unidos sea un país de continua expansión capaz de innovar y que ha aportado una visión de capacidad a los pueblos de todo el mundo si hubiera existido una serie diferente de valores nacionales y culturales ¿se habría visto configurado el país de un modo diferente? puede apostar que sí y si el valor más querido por nuestros antepasados, hubiera sido la estabilidad o la conformidad? ¿Habría cambiado eso la faz del país? En China, por ejemplo, uno de los valores más altos de su cultura es el del grupo versus lo individual. La idea de que las necesidades del individuo deben someterse a las del grupo. ¿Cómo ha configurado eso la vida china en forma tan diferente a la estadounidense? Lo cierto es que en Estados Unidos se producen constantemente desplazamientos en los valores de la cultura como un todo. Aunque sigue habiendo ciertos valores fundamentales, fundacionales, los acontecimientos emocionales significativos pueden crear desplazamientos en los individuos y por lo tanto en las compañías, las organizaciones y los países que configuran. Los cambios ocurridos en Europa Oriental son los más profundos desplazamientos de valores que se han producido en la comunidad mundial durante nuestra existencia. Lo que sucede con los países y los individuos también ocurre con las empresas. La IBM es un ejemplo de corporación cuya dirección y destino fue establecida por su fundador. Tom Watson, como Definió con toda claridad por qué abogaba la compañía que era lo más importante que debía experimentar la gente, al margen de los productos, servicios o climas financieros con los que se encontraba en el futuro. Condujo a la gran azul hasta convertirla en una de las empresas más grandes y de mayor éxito del mundo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué tanto en nuestra vida personal como profesional y global debemos tener muy claro lo que es más importante y decidir que vivieron de acuerdo con esos valores sin importar lo que ocurriera? Esa consist consistencia debe producirse al margen de que el ambiente nos recompense por vivir de acuerdo con nuestros criterios o no. Debemos vivir de acuerdo con nuestros principios aunque llueva sobre nosotros, aunque nadie nos dé el apoyo que necesitamos. La única forma de alcanzar la felicidad a largo plazo consiste en vivir en consonancia con nuestros ideales más elevados. En actuar de acuerdo con aquello que creamos, se haya relacionada nuestra vida. Por eso, es algo que no podemos hacer si no tenemos claro cuáles son nuestros valores. Esa es la mayor tragedia que se produce en la vida de la mayoría de la gente. Muchas personas saben lo que quieren tener pero no tienen ni la menor idea de lo que quieren ser. Ob Obtener cosas no realizará a nadie. Esa sensación de fuerza interior que todos nos merecemos, solo la conseguiremos viviendo y haciendo aquello que consideramos como lo correcto. Recuerde que sus valores, sean cuales fueren, son la brújula que le guían hacia su destino último. Están creando el camino de su vida, guiándole para tomar ciertas decisiones y emprendiendo ciertas acciones de forma contundente. El no utilizar su brújula interna con inteligencia lleva a la frustración, la desilusión, la falta de realización y la angustiosa sensación de que la vida podría ser algo más si de algún modo algo fuera diferente. Por otro lado, hay un poder increíble en el hecho de vivir de acuerdo con los propios valores, un sentido de la certidumbre, una paz interior una congruencia total que pocas personas llegan a experimentar. Si no conoce sus verdaderos valores, prepárese para el dolor. La única forma de sentirnos felices y realizados alguna vez y a largo plazo consiste en vivir de acuerdo con nuestros verdaderos valores. Si no lo hacemos así, seguro que vamos a experimentar un dolor intenso. A menudo la gente desarrolla pautas habituales de comportamientos que la frustra o la puede destruir potencialmente. Fumar, beber, comer en exceso, abusar de las drogas, intentos por controlar o dominar a los demás, dedicarse a ver la televisión hora tras hora, hora, tras hora etc. ¿Cuál es el verdadero problema con que nos encontramos aquí? ¿Estos comportamientos son realmente el resultado de la frustración, la cólera y el vacío que siente la gente? porque no tienen un sentido de la plenitud en sus vidas. Están tratando de distraerse con respecto a esas sensaciones de vacío, llenando el hueco con un comportamiento que produzca un cambio rápido y fijo de estado de ánimo. Ese comportamiento se convierte en una pauta y a menudo la gente enfoca la atención sobre cambiar el propio comportamiento antes que afrontar la causa. Pero lo cierto es que no tienen un problema con la bebida, sino un problema de valores. La única razón por la que beben es para tratar de cambiar su estado emocional porque no les gusta cómo se sienten momentos tras momento. No saben lo que es más importante para ellos en su vida. La consolación es que cada vez que vivimos de acuerdo con nuestros criterios más elevados, cada vez que cumplimos y satisfacemos nuestros valores, nos sentimos inmensamente alegres. No necesitamos comer ni beber en exceso. No necesitamos colocar en un estado de estupor porque la vida misma ya es increíblemente rica sin necesidad de com cometer todos esos excesos. Apartarnos de esas culturas increíbles sería como tomar pastillas para dormir en la mañana del Día de Reyes. Imagínense cuál es el desafío. Como siempre, ya estamos dormidos cuando se formó la esencia de lo que configuraría nuestras vidas. Éramos niños que no comprendíamos la importancia de tener un sentido claro de los valores propios o adultos, que afrontamos las presiones de la vida tan distraídos que ni siquiera podíamos dirigir la formación de nuestros propios valores. Debo reiterar aquí que cada decisión que tomamos se haya guiada por esos valores y en la mayoría de los casos no hemos sido nosotros quienes los hemos establecido. Si le pidiera hacer una lista de los 10 valores máximos de la vida y que los escribiera en su preciso orden de importancia, apostaría a que solo una de cada 10,000 personas sería capaz de hacerlo. Y muy probablemente esa persona habría asistido a mi seminario de cita con el destino. Pero si no lo conoce usted, la respuesta a esta pregunta cómo puede tomar decisiones claras, cómo puede elegir las cosas que sabe satisfacerán, satisfarán sus necesidades emocionales más profundas a largo plazo. Resulta difícil dar en el blanco cuando no se sabe de qué se trata. Conocer sus valores es crítico para ser capaz de vivir de acuerdo con ellos. En cualquier momento en el que tenga dificultades para tomar una decisión importante, puede estar seguro de que eso es el resultado de no haberse aclarado con respecto a sus valores. Y si se le pidiera que tra trasladara a su familia al otro lado del país en relación con un nuevo puesto de trabajo, si se supiera, si supiera que en ello hay algún riesgo implicado, pero que la compensación sería mejor y que el trabajo más interesante, ¿qué haría? Su forma de responder a esas preguntas dependerá por completo de lo que sea más importante para usted. Crecimiento personal o seguridad, aventura o comodidad. He acostado a los niños, no quiero que vean esta clase de cosas. Están viendo la televisión, dos señores. Y a propósito, ¿qué es lo que determina si valora más la aventura que la comodidad? Sus valores proceden de una bolsa de experiencias mezcladas, de condicionamientos de toda la vida a través del castigo y la recompensa. Sus padres le felicitaron y le apoyaron cuando usted hizo cosas que estaban de acuerdo con sus valores y cada vez que estaban en contra de cast le castigaban, ya fuera física o verbalmente, o mediante el dolor de ignorarle. Sus maestros también le estimularon y aplaudieron cuando hizo las cosas con las que ellos estaban de acuerdo y aplicaron formas similares de castigo cuando violó sus puntos de vista más profundamente sentidos. Este ciclo quedó perpetuado por sus amigos y jefes en el trabajo. Usted imitó los valores de sus héroes y quizá también los de algunos de sus antihéroes. En la actualidad entra en juego nuestro nuevos factores económicos, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias tienen al padre y a la madre trabajando fuera del hogar. Ya no existe un modelo tradicional del rol para los valores en el hogar. Ese vacío han pasado a llenarlo las escuelas, las iglesias y en parte menos recomendable la televisión. De hecho, la televisión es el canguro más conveniente, ya que por término medio la persona se pasa siete horas al día viendo televisión. ¿Estoy sugiriendo acaso que la estructura familiar tradicional es la única forma de educar a niños con fuertes valores? Desde luego que no. Lo que sugiero es que enseña, enseñemos a nuestros hijos nuestra propia filosofía de la vida, siendo para ellos fuertes modelos, conociendo bien nuestros propios valores y viviendo de acuerdo con ellos. ¿Qué son los valores? Valorar algo significa darle importancia. Cualquier cosa que le parezca querida puede ser considerada como un valor. En este capítulo me refiero en especial a los valores de la vida, a las cosas que sean más importantes para usted. Para esta clase de valores hay dos tipos, fines y medios. Si le pregunto qué valora más, quizá conteste usted el amor, la familia, el dinero. De estos, el amor es el valor final que anda persiguiendo. En otras palabras, el estado emocional que desea alcanzar. La familia y el dinero, por su parte, son valores medios, es decir, una forma de alcanzar el estado emocional que usted desea realmente. Si le preguntara qué le da la familia, quizá contestaría amor, seguridad, felicidad, lo que valora verdaderamente. Los fines que anda buscando son el amor, la seguridad y la felicidad. De modo similar y en relación con el dinero, podría preguntarle ¿qué significa el dinero para usted? ¿Qué le aporta? A lo que quizá contestara, libertad, impacto, habilidad para contribuir, sensación de seguridad. Así pues, el dinero no sería más que un medio de conseguir una serie de valores más profundos y una serie de emociones que desea experimentar de una forma consistente en su vida. El desafío en la vida es que la mayoría de la gente no tiene clara cuál es la diferencia entre los valores medios y los fines, y en consecuencia experimenta mucho dolor. La gente se encuentra a menudo tan ocupada persiguiendo los valores medios que no alcanza su verdadero deseo, los valores finales. que son los que realmente harían sentirse realizado, los que enriquecerán y recompensarán su vida. Uno de los mayores desafíos que observo es que la gente sigue planteándose objetivos sin saber siquiera lo que valora verdaderamente en la vida y en consecuencia termina por alcanzar sus objetivos y dice, ¿y esto era todo? Por ejemplo, imaginemos que los valores más elevados de una mujer son el cuidado de los demás y la contribución y que elige convertirse en fiscal porque en cierta ocasión conoció a un abogado que realmente la impresionó por ser capaz de establecer una diferencia y ayudar a otras personas por medio de su trabajo. A medida que transcurre el tiempo, ella se va atrapando por el torbellino de la práctica de la ley y aspira a convertirse en socia de la empresa en la que trabaja. Al, per al perseguir ocupar este puesto, su trabajo adopta un enfoque totalmente diferente empieza a dominar y a dirigir la firma y se convierte en una de las mujeres de mayor éxito que ella misma ha conocido, a pesar de lo cual se siente desgraciada porque ahora ya no tiene contacto con los clientes. Su posición ha creado una relación diferente con sus antiguos compañeros de trabajo y se pasa la mayor parte del tiempo participando en reuniones dedicadas a reforzar los protocolos y procedimientos. Ha alcanzado su objetivo pero ha pasado por alto el verdadero deseo de su vida. ¿Ha caído usted alguna vez en esta trampa de perseguir los medios como si fueran el fin que andaba buscando realmente? Para ser verdaderamente feliz debemos saber cuál es la diferencia y estar seguros de que perseguimos el fin. Valores hacia los que nos movemos. Aunque es absolutamente cierto que usted y yo nos sentimos motivados, para movernos hacia estados emocionales agradables, también es cierto que valoramos algunas emociones más que otras. Por ejemplo, ¿cuáles son los estados emocionales que valora usted más en la vida? ¿Cuáles son las emociones que cree que aportarán más placer? ¿El amor o el éxito? ¿La libertad o la intimidad? ¿La aventura o la seguridad? A estos estados placenteros que más valoramos, los denomino valores hacia los que nos movemos porque son los estados emocionales que más nos esforzaremos por alcanzar. ¿Cuáles son algunos de los sentimientos más importantes que le gustaría experimentar en su vida de una forma regular? Al plantear esta pregunta en los seminarios, el público responde Invariablemente con palabras como amor, éxito, libertad, intimidad, seguridad, aventura, poder, pasión, comodidad, salud. Es cierto que probablemente valora todas estas emociones y que es importante que las sienta todas, pero sería justo decir que las valora todas por igual. Evidentemente se reforzará más por alcanzar algunos estados emocionales antes que otros. Lo cierto es que todos tenemos una jerarquía de valores. Cada persona que observa esta lista verá algunos estados emocionales como más importantes que otros. La jerarquía de sus valores están controlando la forma en que toma las decisiones de cada momento. Algunas personas valoran más la comodidad que la pasión o la libertad antes que la seguridad o la intimidad antes que el éxito. Tómese un momento ahora mismo y descubra de entre esta lista cuáles son las emociones que más valora. La forma de hacerlo consistente sencillamente en volver a escribir la lista de acuerdo con su orden de importancia personal. Con el primer puesto revelado para el estado emocional que le parezca más importante y el décimo para el menos importante. Tómese un momento ahora mismo y llene los espacios en blanco según su orden de importancia. Preocúpese más por su carácter que por su reputación, porque su carácter constituye lo que usted es en realidad, mientras que su reputación solo es lo que los demás creen de usted. John Gooden. ¿Qué ha aprendido al establecer este orden de preferencias? Si estuviera sentado cerca de usted, Sabría inmediatamente muchas cosas sobre usted si su principal valor fuera la libertad, Segui, seguida por la pasión, la aventura y el poder. Sé que en tal caso tomaría decisiones muy diferentes a otra persona cuyos valores principales fueran la seguridad, la comodidad, la intimidad y la salud. ¿Cree que una persona cuyo valor principal, la aventura, toma decisiones de la misma forma que otro cuyo valor principal es la seguridad? ¿Cree que esas dos personas pueden conducir la misma clase de coche, ir de vacaciones al mismo lugar, ejercer la misma profesión? Desde luego que no. Recuerde que sus valores son, sean cual fueren, afectan a la dirección que tome su vida. A través de nuestras experiencias en la vida, todos hemos aprendido que ciertas emociones nos aportan más placer que otras. Por ejemplo, algunas personas han aprendido que la forma de tener las emociones más agradables en la vida consiste en tener una sensación de control, por lo que la persiguen con un vigor increíble hasta convertirla en el enfoque dominante de todas sus acciones. Eso es lo que determina sus relaciones con las personas. ¿Qué hacer con esas relaciones y su forma de vivir? como bien puede imaginar, también les induce a sentirse muy incómodas en aquellas situaciones en las que no son ellas las que están a cargo de esas cosas. A la inversa, algunas personas vinculan dolor con la idea de control. Lo que desean más que ninguna otra cosa es tener una sensación de libertad y de aventura. En consecuencia, toman decisiones de una forma completamente diferente. Otras alcanzan el mismo nivel de placer por medio de una emoción diferente la contribución. Ese valor induce a la persona a preguntarse constantemente, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo establecer una diferencia? No cabe la menor duda de que eso les hará sentir una dirección muy diferente a la de alguien cuyo valor principal sea la de estar a cargo del control. Una vez que sepa cuáles son sus valores, puede comprender que con claridad por qué sigue las direcciones que sigue de forma insistente. Al observar la jerarquía de sus valores también comprenderá por qué a veces experimenta dificultad para tomar decisiones o con qué puede haber conflicto en su vida. Por ejemplo, si el valor principal de una persona es la libertad y el segundo la intimidad, estos dos valores in son incompatibles, situados uno tan cerca del otro en la tabla de preferencias harán que esa persona afronte desafíos con frecuencias. Recuerde, recor, recuerdo a un hombre a quien asesoré una vez y que experimentaba constantemente este, tira, este estira y afloja. Buscaba autonomía de una forma persistente, pero en cuanto la alcanzaba se sentía solo y anhelaba intimidad. Luego, al perseguir intimidad, sentía temor de perder su libertad y por eso saboteaba sus relaciones. Había una relación en particular que surgía y desaparecía una y otra vez mientras él seguía el ciclo entre estos dos valores. Después de haberle ayudado a establecer un sencillo cambio en sus jerarquías de valores, sus relaciones y su vida cambiaron instantáneamente. El cambio en las prioridades produce poder. Conoce sus principios, sus propios valores le ayuda a alcanzar mayor claridad acerca de por qué hace lo que hace y cómo puede vivir de forma más sólida. Pero conocer los valores de otras personas es igualmente importante. ¿No le parece valioso conocer los valores de alguien con quien mantenga una relación o sea socio de sus negocios? Conocer los valores de una persona le proporciona una imagen fija de su brújula y le permite comprender su forma de tomar decisiones. Conocer su propia jerarquía también es absolutamente crítico, porque sus valores máximos son aquellos que le dan a aportar una mayor felicidad. Lo que desea hacer realmente claro está, es organizar las cosas de modo que puedas hacer cada día todos sus valores. Si no lo hace así, experimentará lo que le parecerá una sensación inexplicable de vacío e infelicidad. Mi hija Yoli Llevaba una vida increíblemente rica en la que casi siempre satisface sus valores más altos. También es una maravillosa actriz, bailarina y cantante. A la edad de 16 años participó en un concurso de exhibición en Disneylandia. Algo que ella sabía llenaría su valor del logro, si alcanzaba éxito. Increíblemente superó a otras 700 chicas y se ganó un papel en el fabuloso parque de atracciones Electric Light Paradise. Inicialmente, Jolie se sentía extasiada. Tanto nosotros como sus amigos nos sentíamos tan encantados y orgullosos de ella que con frecuencia acudíamos a verla actuar los fines de semana. Su programa, sin embargo, resultaba extremadamente agotador. Jolie tenía que actuar todas las noches, así como los fines de semana, y todavía no había completado el curso. Así pues, todas las noches tenía que conducir desde San Diego al condado de Orange en medio de las horas punta de tráfico, ensayar y actuar durante varias horas, luego conducir de regreso a casa a horas avanzadas de la noche para levantarse temprano la mañana siguiente y poder llegar a tiempo a clase. Como puede imaginar, los desplazamientos diarios y las largas horas de ocupación no tardaron en convertir la experiencia en un verdadero tormento. ¿Por qué no hablar del vestido extremadamente pesado que debía ponerse y que le dejaba la espalda dolorida? Pero lo peor, desde la perspectiva de Yoli, era el hecho de que su exigente programa intervenía drásticamente en su vida personal y le impedía pasar tiempo alguno con su familia y sus amigos. Empecé a observar que pasaba de un estado emocional a otro sin encontrar recursos. Se ponía a llorar por cualquier cosa y empezaba a quejarse continuamente. Aquellas actitudes no eran propias de Jolie. La gota que colmó el vaso fue que la familia se estaba preparando para irse a Hawái para nuestro programa de certificación de tres semanas. Todos, excepto Jolie, que tenía que quedarse en casa para continuar su trabajo en Disneylandia. Una mañana ella alcanzó su umbral de sufrimiento y, y, si y acudió a mí anegada con una lágrima indecisa y confusa. Se sentía muy frustrada, desgraciada y poco realizada, a pesar de haber conseguido lo que le había parecido como un objetivo increíble apenas seis meses antes. Disneylandia había terminado por ser algo doloroso para ella. ¿Por qué? Porque se transformó en un obstáculo para su habilidad para pasar tiempo con todas aquellas personas a las que quería. Además, Jolie siempre había tenido... La impresión de que el tiempo que pasaba en el seminario de certificación donde ella participaba como entrenadora la ayudaba a crecer más que ninguna otra cosa en su vida. Muchos de sus amigos de todo el país acudían cada año a este programa y Disneylandia empezaba a parecerle algo frustrante porque no tenía la impresión de estar expandiéndose o creciendo para nada. Se encontraba en un callejón sin salida porque sentía dolor si decidía venir con nosotros al seminario de certificación, no deseaba renunciar a un compromiso adquirido y también sentía dolor si seguía trabajando en Disneylandia porque eso significaba que se perdería las cosas que le parecían tan importantes. Nos sentamos juntos para poder ayudarla a echar un vistazo más de cerca a los cuatro valores más importantes de su vida. Esos resultaron ser amor, salud y vivacidad, crecimiento y logro. Al distinguir la atención hacia sus valores, supe que podía ayudarle a alcanzar la claridad que necesitaba para tomar la decisión más correcta para ella. Así pues, le pregunté, ¿qué es para ti el hecho de trabajar en Disneylandia? ¿Es importante? Me dijo que originalmente se había sentido excitada ante la perspectiva porque la veía como una oportunidad para hacer nuevos amigos, recibir reconocimiento por su trabajo, divertirse y experimentar un tremendo sentido de logro personal. En ese momento, sin embargo, dijo que ya no sentía tanto logro personal porque ya no tenía la sensación de estar creciendo y sabía que había otras cosas que podía estar haciendo y que acelerarían más su carrera. También declaró, me estoy agotando, no me siento sana y echo mucho de menos el poder estar con mi familia. Le pregunté, entonces, ¿qué significaría introducir un cambio en este ámbito de tu vida? Si dejaras Disneylandia, pasarías más tiempo en casa y luego nos acompañarás a Hawái. ¿Qué te aportaría eso? Se le iluminó inmediatamente los ojos, y contestó, bueno, estaría con todos vosotros. Podría pasar algo más de tiempo con mi novio, volvería a sentirme libre. ¿Podría descansar un poco y practicar ejercicio para volver a poner mi cuerpo en forma? ¿Lograría mantener la media de mis notas en la escuela? ¿Podría encontrar otras formas de crecer y lograr? ¿Sería feliz? La respuesta acerca de lo que tenía que hacer estaba bastante clara. Ante ella misma también había quedado clara cuál era la fuente de su infelicidad. Antes de que empezara a trabajar en Disneylandia cumplía sus tres valores más importantes se sentía querida, saludable y delgada y tenía la sensación de, listar, de estar creciendo. En consecuencia, empezó a perseguir el siguiente valor de su vida, de su lista, el logro personal. Pero al hacerlo, se, habla, se había creado un ambiente en el que, aunque lograba algo, perdía sus otros tres valores máximos. Se trata de una experiencia bastante habitual. Todos necesitamos darnos cuenta de que primero tenemos que lograr nuestros valores más elevados que constituyen nuestra máxima prioridad. Y recuerde que siempre hay una forma de conseguir simultáneamente todos nuestros valores y que debemos asegurarnos de no estar dispuestos a conformarnos con menos. No obstante, para que yo le tomara la decisión, quedaba todavía un obstáculo final. También vinculaba dolor a dejar Disneylandia. Una de las cosas que más evitaba en la vida es abandonar. No cabe la menor duda de que yo había contribuido a inculcarle este punto de vista, ya que estoy convencido de que jamás se consigue nada si se abandonan las cosas cuando se ponen difíciles. Ella veía la perspectiva de dejar Disneylandia como un abandono. Le aseguré que la toma de decisión de vivir de forma congruente con sus propios valores no es abandonar. Del mismo modo que la constancia sin sentido tampoco es una virtud. Yo sería la primera persona en procurar que continuara si pensara por un momento que abandonaba porque el trabajo era demasiado duro. Pero eso no era así y le ofrecí la oportunidad de transformar esta trans esa transición en un regalo para alguna otra persona. Le dije, Yoli, ¿te imaginas cómo te sentirías si fueras la segunda en la carrera y de repente la ganadora se cayera y tuvieras la oportunidad de ganar la medalla? ¿Por qué no le ofreces ese regalo a alguna otra persona? Como para Yoli, una parte de la definición de amor es contribución. Esto se convirtió inmediatamente en su valor más elevado. Dejó de vincular dolor con la idea de abandonar y empezó a asociar placer con su decisión. Esta Lección sobre los valores es algo que jamás olvidará y la más excitante de todo, de todo es que encontró una nueva forma de satisfacer todos sus valores que empezó a mover a su vez de un modo más preciso en la dirección de sus objetivos. No solo empezó a sentirse más feliz y divertida, sino que poco después obtuvo su primer trabajo en una producción del Starlight Theater en San Diego. Lecciones sobre el dolor. Del mismo modo que hay emociones que deseamos experimentar porque son agradables y esta es la razón por la que siempre estamos moviéndonos hacia ellas, también hay una lista de emociones acerca de las cuales haríamos cualquier cosa por alejarnos. A principio de mi carrera, cuando apenas empezaba a crear mi primera empresa, experimenté una tremenda frustración por el hecho de tener que pasarme mucho tiempo en la carretera y dirigir al mismo tiempo mi empresa. En un momento determinado pareció que una de las personas que me había estado representando no había sido honrada. Cuando uno trata como yo he hecho con cientos de miles de personas y establece literalmente miles de acuerdos de negocios. La simple ley de la probabilidad dice que siempre habrá unos pocos que traten de aprovecharse de ti. Desgraciadamente es siempre, es siempre de eso de lo que nos acordamos y no de los cientos e incluso miles de relaciones de negocios que han sobrepasado con mucho nuestras propias expectativas. Como resultado de una de estas situaciones dolorosas, busqué a un nuevo ejecutivo, un hombre de quien pensé que podía dirigir realmente mi empresa, Armando con mi nueva herramienta para descubrir los valores de los demás, pregunté a cada uno de los candidatos potenciales. ¿Qué es lo más importante en su vida? Algunos dijeron cosas como éxito, logro o ser el primero, pero hubo un hombre que utilizó la palabra mágica y contestó la honradez. No, le, no me limité a aceptar lo que me decía, sino que lo comprobé con diversas personas con las que había trabajado. Quienes me confirmaron que era un hombre realmente honrado y que incluso dejaba de lado sus propias necesidades y se planteaba una cuestión de integridad. Pensé entonces, ese es el hombre que quiero que me represente. Hizo un trabajo muy bueno. Sin embargo, no tardó en quedar claro que necesitábamos otro asociado para dirigir realmente mi empresa en rápida expansión. Alguien que tuviera habilidades adicionales. Mi me recomendó a alguien que pensó podía convertirse en su socio y ambos podrían dirigir conjuntamente la organización. A mí me pareció estupendo. Conocí a este hombre a quien llamaré el señor Smith. He cambiado los nombres para proteger a los que no son tan inocentes y que hizo ante mí una presentación fabulosa, demostrándome cómo podía utilizar todas las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años para llevar a mi empresa hacia el Nivel siguiente, podía liberarme de mi, de mi tiempo, permitiéndome hacer seminarios aún más prolongados y poder así impactar a muchas más gentes sin necesidad de pasarme la vida en la carretera. En aquellas épocas me pasaba casi 150 días al año lejos de casa, dirigiendo mis seminarios. Además, aquel hombre no quería que le pagara hasta que hubiera producido los resultados deseados. Parecía casi demasiado bueno para ser cierto. Estuve de acuerdo con la propuesta. El señor Smith y mi honrado ejecutivo dirigían mi compañía. Un año y medio más tarde me desperté un buen día y descubrí que había sido demasiado bueno para ser cierto. Si sí, impartía mis seminarios a un número mayor de personas, pero ahora me pasaba casi 270 días al año en la carretera. Mi habilidad e impacto habían aumentado, había ayudado a mucha más gente que hasta entonces, pero de repente se me informó que tenía unas deudas de 758 mil dólares después de haber entregado más de lo que había tenido en toda mi vida. ¿Cómo podía ser? Bueno, la dirección no es todo, tanto en las empresas como para nosotros mismos. Y estaba claro que yo no tenía la los directores adecuados pero las cosas eran todavía peor a lo largo de aquellos 18 meses el señor Smith me había estafado más de un cuarto de millón de dólares de la caja ahora tenía una casa nueva un coche nuevo que yo supe había obtenido de esos otros negocios menuda sorpresa me llevé decir que me sentía enfadado o defraudado por esta experiencia sería utilizar el vocabulario transformacional para disminuir la intensidad de mis sentimientos. La metáfora que utilicé por aquel entonces fueron cosas como me siento apuñalado por la espalda y trato de asesinar a mi recién nacido. ¿Qué le parece eso como intensidad emocional? No obstante, lo que me dejó más perplejo fue ver cómo mi ejecutivo honrado pudo haberlo tolerado sin advertirme de lo que estaba sucediendo porque él sabía lo que pasaba. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que la gente no solo persigue el placer, sino también trata de alejarse del dolor. Mi ejecutivo honrado había intentado decirme que se sentía preocupado por su socio. Vino a verme después de que yo estuviera tres meses seguidos en la carretera. El primer día que llegué me dijo que tenía dudas acerca de la integridad del señor Smith. Me sentí inmediatamente preocupado y le pregunté por qué. Cuando nos trasladamos a los nuevos despachos él se quedó con el más grande me contestó aquello me pareció tan mezquino que me enojé mucho y le dije mira tú le has metido en este negocio así que encárgate de tratar con él personalmente y salí hecho una furia aquel día debería haberme dado cuenta de que le había producido dolor a ese hombre que no hacía sino tratar de transmitirme información en el estado agotado y tenso en el que me hallaba, no conseguía evaluar el significado más profundo de lo que estaba sucediendo. Como si eso no fuera suficiente, mi ejecutivo honrado se me volvió a aproximar para suministrarme una información similar. Le repliqué que no estaba siendo totalmente honrado al hablar conmigo, en lugar de hacerlo directamente con el señor Smith. Me dirigí al despacho de su asociado, y dije, él me está diciendo todas estas cosas de usted, así que será mejor que eso lo arreglen entre los dos. ¿Se imagina el dolor que recibió él del señor Smith? Ahora, al contemplar la experiencia en retrospectiva, comprendo con claridad por qué no me dijo la verdad. Decirme la verdad que había introducido en el negocio a alguien que se había apropiado indebidamente de más de un cuarto de millón de dólares le parecía a corto plazo, mucho más doloroso que aplazar el tema y tratar de encontrar una forma de afrontarlo. De hecho, al recordar todos los altercados que tuve con este ejecutivo honrado, se reducen invariablemente a ocasiones en las que él no hacía cosa que necesitaba hacer simplemente porque deseaba evitar la sensación de enfrentamiento. Eso constituía para él un dolor definitivo. Así pues, aunque la honradez era importante para él, evitar la confrontación todavía era más importante. Por lo tanto, no me comunicó lo que ocurría y llegó a la conclusión de que estaba siendo honrado porque al fin y al cabo, yo nunca le había preguntado si el señor Smith se estaba llevando dinero. Si yo se lo hubiera preguntado, él me, hubiera, él me lo hubiera dicho. Por mucho enojo que me... Produjera esta situación y por muy dolorosa que fuera financiera y emocionalmente, me proporcionó una de las lecciones más valiosas de la vida, porque me aportó una de las piezas finales en el rompecabezas de la comprensión del comportamiento humano. Comprender esas fuerzas gemelas del dolor y del placer me ha ayudado no solo a influir positivamente sobre mí mismo y mi familia, sino también sobre la gente que me rodea, permitiéndome hacerlo con una mayor precisión. Valores de los que alejarse. Debemos recordar que en cualquier momento que tomamos una decisión acerca de qué hacer, nuestro cerebro evalúa primero si esa acción puede conducirnos posiblemente a estados placenteros o dolorosos. Su cerebro se haya calibrado y sopesado constantemente las alternativas para ver cuál puede ser su impacto basándose en su jerarquía de valores. Si, por ejemplo, yo le pidiera que siguiera un curso de paracaidismo y al principal emoción que usted trata de evitar a toda costa es la sensación de temor, es evidente que usted no emprenderá ninguna acción, ¿verdad? Sin embargo, si el principal valor que trata de evitar a toda costa es un sentimiento de rechazo y creyera que yo podría rechazarle si no hiciera lo que le pido, es posible que decidiera saltar del avión a pesar de su temor. Los niveles relativos de dolor que asociamos con ciertas emociones afectarán a todas nuestras decisiones. ¿Cuáles son algunas de las emociones más importantes que evita experimentar de forma consciente? Cuando planteo esta pregunta en los seminarios, la gente suele contestar con una lista como la siguiente. Rechazo, enfado, frustración, soledad, depresión, fracaso, humillación, culpabilidad. Una vez más, sería justo decir que todas estas emociones son estados de ánimo que le gustaría evitar experimentar. Desde luego, porque son muy dolorosas. Verdad que también sería cierto decir que aunque desea evitar todas estas emociones, algunas le resultan más dolorosas que otras y que de hecho posee usted una jerarquía de valores de los que intenta alejarse. ¿Cuántos de los valores de la lista anterior le inducirán a hacerlo que fuera con tal de evitarlo? ¿El rechazo? ¿La depresión? ¿La humillación? La respuesta a esta pregunta determinará su comportamiento en casi todos los ambientes. Tómese un momento antes de continuar y escriba esta lista en los espacios en blanco, poniendo por orden de importancia los estados emocionales que quisiera evitar a toda costa, dejando para el final lo que menos le importa sentir. Confío en que podamos crear una universidad en la que nuestro equipo de fútbol pueda sentirse orgulloso. Universidad de Oklahoma. Al pasar la lista. ¿Qué le indica? Si por ejemplo ha situado un primer lugar la humillación como la emoción por la que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitarla ¿se da cuenta de que evitará continuamente verse involucrado en aquellas situaciones en las que pueda ser juzgado con dureza? ¿A lo que más le interesa es el sentimiento de soledad? Eso puede llevarla a ser una persona que se dé a los demás regularmente para que ellos deseen estar con usted y pueda usted verse rodeado por muchos amigos agradecidos. La fuente del autosabotaje, conflicto de valores. Veamos ahora la dinámica creada por nuestra jerarquía de valores. Si, por ejemplo, selecciono éxito como su valor principal hacia el que moverse y rechazo como su valor principal del que alejarse. ¿Observa algún posible desafío que esta jerarquía pueda plantearle en su vida? Estoy aquí para decirle que una persona que trate de alcanzar el placer del éxito sin experimentar nunca el dolor del rechazo jamás alcanzará el éxito a largo plazo. De hecho, esa persona se saboteará a sí misma antes de que pueda alcanzar el éxito a gran escala. ¿Cómo puedo hacer tal afirmación? Recuerda el principio organizador básico del que hemos hablado tan a menudo. La gente hará más para evitar el dolor que para obtener placer. Para alcanzar un verdadero éxito al más alto nivel en la vida, ¿verdad que tiene que estar dispuesto a arriesgarse al rechazo? ¿Verdad que tiene que estar dispuesto a experimentarlo? ¿Verdad que aunque sea una persona honrada y sincera y lo que dé todo a los demás, siempre habrá quien malinterprete sus acciones y le juzgará incluso sin haberle conocido? Tanto si quieres ser escritor como cantante, orador o un hombre de negocios, el potencial para el rechazo siempre estará presente. Como cualquiera que su cerebro sa sabe inherentemente, que para alcanzar el éxito tiene que arriesgarse a sufrir el rechazo y ya ha decidido que los dos sentimientos de rechazo constituyen los niveles más elevados de dolor. Esta tomará la decisión de que por el placer del éxito no vale la pena pagar el precio, por lo que saboteará su comportamiento antes incluso de que se sitúe usted en esa posición. ¿A menudo ve a personas que dan enormes zancadas hacia adelante, pero luego retirarse misteriosamente en el último minuto? ¿O bien hacen o dicen cosas que sabotean el éxito personal y emocional o físico que persiguen? La razón es invariablemente que experimentan un gran conflicto de valores. Una parte de su cerebro le dice, anda, consíguelo, mientras que la otra le dice, si no lo haces, vas a sufrir mucho dolor. Así que dan dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Durante el año electoral de 1988 me acostumbré a llamar a esto el síndrome Gary Hart. Aquí había un tipo agradable que parecía verdaderamente y apasionadamente preocupado por la gente y la sociedad, pero cuyos conflictos de valores quedaron desplegados ante la mirada de todos. Era Gary Hart, un tipo tan horrible. Lo dudó mucho. Solo se trataba de una persona con un gran conflicto de valores. Creció en el seno de una iglesia que le había enseñado que cometía un pecado incluso por el hecho de bailar. Al mismo tiempo se veía expuesto a modelos como Warren Betty. Betty, Betty. Evidentemente, estos deseos conflictivos jugaron un papel importante en su caída política. ¿Cree usted que una persona tan inteligente como si duda parecería ser Gary Han les había dicho a los medios de comunicación si tienen alguna pregunta que hacer sobre mí, síganme para irse a visitar inmediatamente después a su amante? ¿No cabe la menor duda de que esa fue la forma que encontró su cerebro para alejarse del dolor? de hallarse a una posición en la que tenía que jugar según las reglas distintas a las propias. Puede considerar esto como psicología popular si quiere, pero ¿verdad que tiene sentido que si se viera usted arrastrado hacia dos direcciones diferentes, no podía servir a las dos amos? Una de las dos partes tenía que ceder. Haremos lo que sea necesario, tanto consciente como inconscientemente, para tratar de evitar el experimentar nuestros niveles más intensos de dolor. Todos hemos visto personajes públicos que han experimentado el dolor de conflictos de valores, pero en lugar de mostramos críticos, deberíamos darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene también conflictos de valores. ¿Por qué? Sencillamente porque no somos nosotros los que establecemos el sistema. Hemos permitido que sea el medio ambiente el que nos configure, aunque eso es algo que podemos empezar a cambiar ahora mismo. ¿Cómo? Sencillamente dando dos pasos. Paso uno. Consiste en obtener conciencia de cuáles son los valores actuales para comprender así por qué hace lo que hace. ¿Cuáles son los estados emocionales hacia los que se siente atraído y cuáles son aquellos de los que intenta alejarse? Al revisar las dos listas de forma conjunta, podrá obtener una comprensión de la fuerza que está creando su, su presente y su futuro. Paso 2. Puede tomar entonces decisiones conscientes acerca de los valores de acuerdo con los cuales quiere vivir para configurar la calidad de vida y el destino que realmente desea y se merece. ¿Cómo descubrir sus valores actuales? Así pues, empecemos. Ha confeccionado usted una lista de valores por orden de importancia a partir de la lista que yo mismo le he proporcionado. Lo que necesita hacer es empezar de nuevo con, sus propios, con su propia lista. Lo único que tiene que hacer para descubrir sus valores es contestar a una pregunta muy sencilla ¿qué es lo más importante para mí en la vida? y anote rápidamente las respuestas a esta pregunta ¿es la paz mental? ¿el impacto sobre los demás? ¿el amor? ahora sitúe sus valores por orden desde el más al menos importante, tómese un momento y hágalo ahora mismo ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? La primera vez que creé mi lista de valores hacia los que moverme, esto fue lo que me salió y el orden en que lo escribí. Mi vieja lista de valores hacia los que, me, hacia los que moverme. Pasión, amor, libertad, contribución, ser capaz, crecimiento, logro, felicidad, diversión, salud, creatividad. Al observar mi lista, comprendí ¿Por qué estaba haciendo lo que hacía? ¿Era un individuo muy intenso? Según la descripción de cualquiera que me conociera, yo era impulsivo en mi aproximación. Yo, en cambio, lo veía como mi pasión. Mi amor por mi familia y mis amigos y mi deseo de compartir lo que... lo en los seminarios estaba bastante claro. Mi deseo consistía en liberar a la gente y me imaginaba que al liberar a los individuos que me rodeaban y contribuir a ellos, me sentiría como si fuera capaz de hacer cualquier cosa. Deseaba crecer y lograr y finalmente divertirme, estar sano y ser creativo. El conocer mi vieja, mi lista de valores, me ayudó a continuar el camino trazando a vivir de acuerdo con lo que era más importante para mí. Con el transcurso de los años fui sintiendo un mayor sentido de la congruencia en mi vida, pero no tardaría en establecer otra distinción que transformaría la calidad de mi vida para siempre. Cambie sus valores y habrá cambiado su vida. Después de mi experiencia con el infame señor Smith, me fui a Fiji para alejarme de todo aquello. Necesitaba volver a encontrarme el equilibrio emocional y obtener algo de perspectiva y claridad sobre la situación. Lo más importante de todo era que tenía que decidir lo que iba a hacer y cómo iba a darle la vuelta a la situación. La primera noche que me encontré ahí, antes de irme a dormir, me hice una pregunta muy importante. En lugar de plantearme por qué me está ocurriendo todo esto a mí, me hice una pregunta mucho mejor. ¿Cuál es la fuente de todo comportamiento humano? ¿Qué induce a la gente a hacer lo que hace? A la mañana siguiente, al despertarme, sentí un verdadero frenesí de ideas surgiendo de mi cerebro. Tomé el diario y empecé a escribir sin parar, sentado en la cabaña principal. La gente entraba y salía del lugar mientras yo escribía sin cesar, desde las ocho de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Tenía el brazo agotado y los dedos casi insensibles. No estaba pensando tranquilamente y luego escribiendo. No, las ideas parecían explotar literalmente y surgir de mi cabeza. A partir de esa inconcebible riada de ideas, diseñé las tecnologías del destino y desarrollé una buena parte de la ciencia del condicionamiento neuroasociativo. Sin embargo, cuando me puse a revisar las notas, no pude leer una sola palabra. Pero las ideas y los sentimientos se hallaban firmemente anclados en mí. Me di cuenta inmediatamente de la potencia de lo que acababa de crear, un programa capaz de ayudar a una persona a rediseñar las propias, las prioridades vitales de su sistema nervioso, hasta dirigir literalmente el proceso mediante el cual la gente suele tomar todas las decisiones sobre cómo pensar, sentir y hacer en virtualmente todos los ámbitos de su vida. Empecé a pensar en lo que se sucedería si en lugar de enseñar a la gente cuáles eran sus valores y a clarificárselos, consiguiera que la gente seleccionara o redirigiera conscientemente el orden y el contenido de su sistema de jerarquía de valores. Y si tomaba a alguien cuyo valor principal fuera la seguridad y cuyo valor número 15 fuera la aventura e intercambiar el orden, no solo intercambiaría, intelectualmente, sino de tal modo que la aventura se convirtiera en su nueva y más alta prioridad para su sistema nervioso? ¿Qué clase de cambio cree que produciría eso en la vida de alguien? ¿Sería un cambio pequeño o grande? La respuesta es evidente. Al hacer eso, se cambia literalmente la forma de pensar de una persona, su forma de sentir y comportarse en, virt en virtualmente todos los ámbitos de su vida. No podía imaginar un cambio más profundo en la vida de un ser humano. Se trataría en esencia de la clase de cambios que ha sido descrito a lo largo de la historia. La conversión de Saulo en Pablo. Si se quiere así, con las cosas que más odiaba una persona, convertirse en aquello que más ama y viceversa. ¿Podría conseguirse algo así? Decidí que la mejor persona para comprobarlo sería evidentemente yo mismo. Empecé a estudiar mi lista de valores. Al principio pensé, mis valores, 80 estupendos, me encantaban mis valores. Al fin y al cabo, eso es lo que soy. Pero tuve que recordarme una y otra vez que no somos nuestros valores. Somos mucho más que nuestros valores. Esos valores no eran el resultado de elecciones inteligentes o de un plan maestro. Lo único que había conseguido hasta ahora había sido descubrir qué prioridades condicionaban mi vida y había elegido conscientemente vivir en el sistema de dolor y placer que me había sido programado. Pero si tuviera que diseñar realmente mi propia vida, si tuviera que crear una serie de valores con los que configurar el destino final que deseaba, ¿cuáles serían? No te hemos hecho ni de cielo ni de tierra, ni mortal, ni inmortal, para que con libre albedrío y honor, como hacedor y modelador de ti mismo, te hagas a ti mismo para adoptar la figura que prefieras. Obtendrás el poder del juicio de tu alma de renacer a formas más elevadas que son divinas. Discurso de Dios a Adán, oración sobre la dignidad del hombre, pico de ella mirándola. Me sentí increíblemente inspirado al empezar a darme cuenta de que en ese momento me hallaba a punto de tomar decisiones que cambiarían la dirección de mi vida para siempre. Comencé a considerar mis valores y a plantearme la pregunta, ¿cuáles necesitaban ser mis valores para crear mi destino definitivo? Para ser la mejor persona que pudiera llegar a ser para ejercer el mayor impacto posible durante mi vida. Y pensé. Los valores que tengo ahora mismo me ayudan, pero a continuación seguí pensando, ¿qué otros valores tendría que añadir? Empecé a darme cuenta de que una de las cosas que no estaba en mi lista era inteligencia. Desde luego, yo era una persona inteligente, pero ser inteligente no había sido para mí una prioridad tan fuerte como ser apasionado. De hecho, y como consecuencia de mi apasionamiento, había tomado decisiones estúpidas, incluyendo la de determinar quién sería mi ejecutivo. Empecé a darme cuenta de que fracasaría continuamente en lograr mis deseos más profundos, a menos que convirtiera la inteligencia en una prioridad consciente de mi sistema nervioso, es decir, a menos que aprendiera a tomarme uno o dos momentos para evaluar conscientemente las consecuencias de mi toma de decisiones. Ahora ya no me cabía la menor duda de que la inteligencia debía aparecer en un lugar prioritario de mi lista. Luego des descubrí una serie adicional de valores y decidí dónde había necesidad de situarlos en mi jerarquía. A continuación, me hice una pregunta que nunca me había planteado con anterioridad. ¿Qué vale eliminar de mi lista para alcanzar mi destino último? Empecé a darme cuenta de que al enfocar constantemente la atención en cómo ser libre, estaba desaprovechando la libertad de la que yo disponía y tuve que admitir que no había ninguna otra forma de sentirme más libre de lo que ya me sentía en aquellos momentos quizás mis sentimientos fueron diferentes si viviera en un país donde no existieran las alternativas de que dispongo aquí pero para mí no existe otra forma de tener más libertad de la que ya disfruto ahora así pues decidí sacar de mi lista y yo convertí convertida ya más en un tema de preocupación. Resultó extraño observar la libertad que sentía al sacar la libertad de mi lista. A continuación empecé a evaluar individualmente cada uno de los valores planteándome cuál era su verdadero mérito. Empecé por preguntar qué beneficio obtengo de este valor en esta posición de la jerarquía. Observé primero la pasión y me pregunté ¿qué beneficio obtengo de tener situada la pasión aquí? Me contesté diciéndome, me proporciona impulso, excitación, energía y el poder de impactar sobre la gente de forma positiva. Me permite vivir extrayéndole el jugo a la vida. Luego me hizo una pregunta que me asustó un poco, una pregunta que no me había planteado hasta entonces. ¿Qué puede costarme poner la pasión en el primer lugar de mi lista? En ese momento la respuesta resultó evidente. Recientemente había impartido un seminario en Denver donde por primera vez desde hacía muchos años me había sentido increíblemente enfermo. La salud siempre estuvo en mi lista de valores. Era importante, pero no se hallaba situada en un lugar muy elevado de la lista. Y al, y al propósito, y a propósito, si tiene algo en su lista de valores, uno cree que eso es importante, porque hay cientos de cosas que podría haber estado en mi lista y que no están. Pero mi idea sobre la salud era comer bien. No estaba haciendo ejercicio y desde luego tampoco estaba descansando lo suficiente. Finalmente mi cuerpo había fallado bajo las constantes exigencias de obtener en él esa energía ilimitada. Empecé a recordar que ese día en el que había sentido que no estaba sano me había obligado a mí mismo a llevar a cabo los seminarios a pesar de todo pero no me sentía apasionado ni querido ni como si pudiera tener un impacto sobre los demás empecé a darme cuenta de que el hecho de haber colocado la pasión en el primer lugar de la lista podía llegar a quedarme y en consecuencia costarme potencialmente el mismo destino que andaba persiguiendo y finalmente me hice la última pregunta. ¿En qué orden necesita estar mis valores para alcanzar un destino último? No me planteé qué es importante para mí, sino, as, sino qué valores necesito tener. Al empezar a seguir este proceso, mi lista empezó a cambiar hasta que terminó por quedar configurada del siguiente modo. Mi nueva lista de valores, hacia los que moverme. Salud, vitalidad, amor, calidez, inteligencia, alegría, honradez, pasión, agradecimiento, diversión, felicidad, establecer una diferencia, aprender, crecer, lograr ser el mejor, convertir, contribución, creatividad. Puede que estos cambios le parezcan sutiles, pero en realidad fueron muy profundos en cuanto al impacto emocional que ejercieron sobre mí. El hecho de haber esta nueva lista de prioridades vitales creó en ocasiones intensos temores y luchas lo más difícil fue probablemente cambiar el orden que había establecido entre logro y felicidad si recuerdan en mi lista anterior tenía que sentir pasión, amor, libertad contribución, ser capaz crecimiento y logro y la felicidad no se hallaba entre las prioridades, empecé a pensar, ¿qué ocurriría si con Virtiera la felicidad en prioridad, ¿Qué sucedería si pu pusiera por delante del logro? El honor a la verdad, debo admitir que esa fue otra pregunta que me produjo temor. Pensé, si me resulta fácil sentirme feliz, quizá pierda mi impulso, quizá no quiera el logro, quizá no quiera tener el mismo impacto, quizá deje de querer ayudar tanto a los demás. Al fin y al cabo, vinculaba la in, in, identidad con la capacidad para establecer apasionadamente una diferencia. Tarde, casi dos horas en tomar la decisión de dejarme llevar por lo que deseaba en realidad y decidí alcanzar la felicidad. ¡Qué ridículo! Pero puedo asegurarle, después de haber trabajado con decenas de miles de personas en cita con el destino, que para una gran mayoría de quienes asisten a los seminarios y a los que podría considerarse como personas de logro, este es uno de los mayores temores que experimentan. En general, temen que perderán su impulso o su poder si primero se sienten felices. Pues bien, estoy aquí para decirle que lo que sucedió en mi vida fue que en cuanto decidí que era más importante ser feliz que lograr, empecé a lograr cosas y sentirme feliz. simultáneamente y que el cambio que eso tuvo sobre mi sobre mi calidad de vida fue tan profundo que supera toda posible descripción verbal. No perdí mi impulso sino que por el contrario me sentí tan bien que incluso deseaba hacer más cosas. Una vez hube completado mi lista sentí una emoción que no pude recordar haber experimentado con anterioridad, una sensación de calma tuve una sensación de certidumbre que no había sentido nunca porque ahora sabía que cada parte de mí de mí mismo iba a ser empujada a la dirección de mis sueños ya no me encontraba en zarzado en una tira y en una estira y afloja conmigo mismo al no afanarme constantemente por mi libertad podía tener incluso más intimidad y amor y hasta podía sentirme más libre. Ahora me sentía capaz de lograr cosas y ser feliz al mismo tiempo. Sería sano, vital e inteligente. Con la decisión de cambiar las prioridades de mi vida, pude sentir inmediatamente los cambios que se produjeron en mi cuerpo físico. También empecé a darme cuenta de que para alcanzar el éxito había ciertos estados emocionales que debía evitar. Uno de ellos era, sin lugar a dudas, la preocupación. Me sentía emocional y físicamente agotado por el dolor de tratar de imaginar cómo iba a mantener mi empresa en funcionamiento con todas las puertas abiertas. En aquella época estaba convencido de que si me preocupaba quizás me sentía más motivado, pero lo que descubrí fue que la preocupación me priva de los recursos. Así pues decidí que ya no tenía, ya no podía preocuparme más. Podía tener inquietudes legítimas, pero era mucho más importante enfocar la atención sobre aquellas acciones que hicieran funcionar las cosas. Una vez que hube decidido que la preocupación podía destruir mi destino, empecé a evitar a toda costa experimentarla. Sin lugar a dudas, esa emoción había llegado a ser demasiado dolorosa como para tolera tolerarla. Empecé así a confeccionarme una lista de valores de los que alejarme. Poco después, volé de regreso a Estados Unidos tras haber diseñado mi propio destino menuda sorpresa produje entre mis amigos y asociados, el primer día que acudí al despacho la gente empezó a acudir para preguntarme ¿qué te ha ocurrido? ¿pareces tan diferente? ¿pareces tan relajado? empecé a descargar mi nueva tecnología durante horas ocupándome cada vez de un solo individuo, hasta que finalmente me di cuenta de que necesitaba tomar, refinarla y organizar un seminario. Y así fue como nació Cita con el Destino. Escribí este libro a partir de mi deseo de extender la tecnología NAC a cuantas personas fuera posible. Ahora confío en que lo utilice. Recuerde que podamos modelar en lo que realmente nos queremos convertir. Denme belleza en el alma interior. Que el hombre interior y exterior sean uno solo, Sócrates así pues cómo puede usted hacerse cargo del control de ese tercer elemento de su sistema maestro conocido como valores, muy sencillo dando los dos pasos siguientes paso uno, descubra cuáles son sus valores actuales y anótelos por orden de importancia eso le impedirá comprender qué es lo que más desea experimentar, le permitirá comprender ¿Qué es lo que más desea experimentar? Es decir, los valores hacia los que se mueve, ¿Y qué es lo que más desea evitar en su vida? Es decir, los valores de los que se aleja. Eso le aportará una comprensión de por qué hace lo que hace. También le ofrecerá la oportunidad así, lo, así si así lo quiere de experimentar más placer en su vida al comprender el sistema dolor-placer que ya ha instalado al en su interior. Paso 2 Si está dispuesto a tomar el toro por los cuernos, cuenta ahora con una oportunidad de redirigir su destino. Hágase una nueva pregunta. ¿Cuáles tendrían que ser mis valores para alcanzar el destino que deseo y merezco? Haga una lista con toda rapidez, póngala en orden de importancia. Vea ¿De qué valores puede desembarazarse y cuáles son aquellos que puede añadir para crear la calidad de vida que desea realmente? Es posible que se esté preguntando, ¿y qué demonios es mi destino? De todos modos, si tropieza con eso, vuelve al capítulo 12. Ahí le pregunté qué tipo de persona tendría que ser para alcanzar lo que desea. Pues bien, para ser esa clase de persona, ¿cuáles tendrían que ser sus valores? ¿Qué valores necesitaría añadir o eliminar? Por ejemplo, ¿cómo se vería afectada su capacidad para afrontar el temor, la frustración y el rechazo si decidiera situar el valor de un lugar más alto de la lista de los valores hacia los que se mueve? ¿O cuál sería el impacto de conceder una mayor importancia al juego? ¿Le permitiría a eso divertirse más en la vida, disfrutar más posiblemente de todas las experiencias a medida que se están estas se, esta, se producen, sentirse más cerca de sus hijos y ser para ellos algo más que un proveedor? ¿Qué ha conseguido usted al elaborar su propia lista de valores? ¿Solamente un montón de palabras escritas en un trozo de papel? La respuesta es sí, mientras no se conciencie a sí mismo para usarlas como guía, si lo hace así, sin embargo, se convertirán en los sólidos conocimientos de todas las decisiones que tome. Resulta difícil ofrecer en este libro toda la gama completa de herramientas condicionadoras que suelo utilizar en los seminarios, pero permítame recordarle el poder del apalancamiento. Muchas de las personas que han asistido a Cita con el Destino sitúan la lista de sus valores en lugares destacados del trabajo, el hogar, o en cualquier otra parte donde sean vistos por gentes dispuestas a ayudarles a alcanzar estos nuevos criterios más elevados. Utiliza esa misma clase de apalancamientos para, for para fortalecer el, el compromiso con sus nuevos valores. La próxima vez que le grite a sus hijos, utilizas a alguien que le ame lo suficiente, se acercará y le recordará. ¿No es la compasión el valor principal de tu lista? Toco el fruto. Me dedico a enseñar anónimo. Observar cómo la gente se hace cargo del control de sus jerarquías de valores durante los seminarios de cita con el destino resulta muy gratificante debido al enorme con contraste existente entre lo que son el viernes por la mañana y en quienes se han convertido el domingo por la noche. Cuando se producen las transformaciones ocurre una cosa mágica. Recuerdo a un hombre que fue arrastrado al seminario por su esposa y que no deseaba encontrarse ahí. Cuando empezamos a hablar de valores y de la posibilidad de efectuar cambios en ese ámbito, él insistió, yo no necesito cambiar ninguno de mis valores. A propósito, su valor principal era la libertad. Se quejaba en cuanto se veía forzado a cambiar cualquier cosa en su vida que no deseara en negarse con insistencia de efectuar cambio alguno, era para él una cuestión de control. Finalmente le dije, uh, sé que no necesita usted hacer ningún cambio, también sé que es usted libre, por eso sé que también es libre de añadir unos pocos valores. ¿Cuáles podrían ser algunos de los valores que le resultarían útil añadir para aumentar la calidad de su vida y quizá incluso el impacto sobre su destino último? Tras pensárselo durante un rato, el hombre contestó, bueno, quizás sería bueno añadir la flexibilidad. Los presentes se echaron a reír. Eso me parece estupendo, le dije. ¿En qué lugar de la lista pondría la flexibilidad? Empecemos desde abajo y fuimos avanzando la posición hasta que terminó en el cuarto lugar de su lista. En cuanto el hombre decidió que aquel era el lugar correcto para su nuevo valor, otro de los participantes, un quiropráctico, ante que estaba sentado detrás de él, lo señaló de repente. ¿Ha visto eso? Preguntó. Fue algo tan evidente que varios de los presentes lo observaron también. La fisiología de aquel hombre había empezado a cambiar, literalmente delante de nuestros propios ojos. Al adoptar la flexibilidad de su sistema de valores, toda su postura pareció soltarse y quedar más relajada. Ahora se sentaba en la silla de una forma diferente y parecía respirar con mucha mayor libertad que antes. Hasta le cambió la expresión cuando los músculos de la cara relajaron su tensión. Teniendo la flexibilidad como una de sus nuevas prioridades, su sistema nervioso recibió el mensaje. Entonces le pregunté, ¿hay algún otro valor que quiera usted añadir a su lista? El hombre se lo pensó un momento y contestó, quizá misericordia dijo con un cierto acento interrogativo en su voz. El grupo volvió a reír. Este era el mismo hombre que había empezado el seminario con hostilidad y tensión y aquí estaba ahora. Tras haber efectuado un cambio de 180 grados, al imaginar dónde situar la misericordia entre su jerarquía de valores, resultó gratificante ver los nuevos cambios que se produjeron en su postura, respiración, músculos faciales y gestos. Durante el resto del fin de semana, la gente no dejó de sentirse atónita ante los cambios espectaculares que se habían producido en el hombre, tras haber introducido dos nuevos valores en su lista. Ahora hablaba con la gente mostrando una mayor suavidad en la voz, su rostro parecía abrirse con más expresividad y parecía capaz de conectar con la gente de una forma como no había podido hacer con anterioridad. Ahora, tres años más tarde, la libertad ya ni siquiera se encuentra en su lista de prioridades y la intimidad entre su esposa y él se ha expandido de una forma inconmesurable. Somos aquello que hacemos repetidamente, Aristóteles. La vida tiene una forma de poner a prueba el compromiso que aceptamos con respecto a nuestros valores. La prueba se me planteó en una ocasión en que subí a un avión. ¿Ya ya quien me encontré? Nada menos que al ilustre señor Smith. Sentí el enfado y la animosidad en lo más profundo de mi ser, con una intensidad que no había experimentado desde hacía dos años. De Debido sobre todo a que no le había visto desde entonces. El hombre escu escurrió el bulto y fue a acostarse en los asientos del fondo. Al ocupar mi asiento sabiendo que él estaba situado por detrás de mí, las preguntas acudieron raudaz a mi cabeza. ¿Qué debía hacer? ¿Abordarlo? ¿Afrontarlo? ¿Pasar a su lado? ¿Detenerme? ¿Mirarle? fijamente y hacerle sentir avergonzado? No me siento orgullosa de esas preguntas, pero como la honradez es uno de mis valores principales, las incluyo aquí porque fueron las que acudieron a mi mente. Acabo de un momento, sin embargo, mis acciones se vieron guiadas por mis valores. ¿Por qué? Abrí la, la libreta de notas para anotar algo y ahí encontré mi jerarquía de valores. En la primera página del dietario. En la parte superior decía, lo más importante en mi vida es ser amoroso y cálido. Mm, ser inteligente, seguía diciendo, mm, ser alegre, honrado, apasionado, agradecido, divertirme, establecer una diferencia. Como bien pueden imaginar, mi estado de ánimo cambió radicalmente. Evite, evidentemente había logrado romper mi pauta. El simple recuerdo de lo que soy realmente y de lo que me importa me estaba mirando directamente a los ojos y en ese momento se me hizo evidente lo que debía hacer. Cuando el avión aterrizó, me acerqué a él con sinceridad y calidez y le dije que, aun cuando no apreciaba ni aprobaba en modo alguno el comportamiento que había tenido en el pasado, había decidido no seguir experimentando hacia él un nivel de resentimiento feroz y que le deseaba que le fuera bien las cosas. Lo último que recuerdo de él en su cara de asombro antes de darme la vuelta y alejarme. Au, qué éxito emocional. Incluso en un ambiente tenso había logrado vivir de acuerdo con lo que estaba convencido era lo más correcto. No hay en la vida nada capaz de compararse con la sensación de plenitud que de experimentar el saber que se ha hecho lo que se cree más correcto concédase a sí mismo el regalo de utilizar esta fuerza de configurar su destino asegúrese de que toma el tiempo para hacer los ejercicios que puedan clarificar cuáles son sus prioridades en la vida es posible tener valores y no sentir que se vive de acuerdo con ellos puede usted tener una gran, un gran sistema de valores que da a la vida una dirección mágica pero sentirse desgraciado a pesar de todo a menos que comprenda el poder de, y es el capítulo 16, 16 las reglas. Si no es feliz, he aquí por qué.